0: Prova Virtual, por Pedro Felipe Maia.
1: António Pedro Mendes é o convidado desta semana em mais um episódio de Prova Virtual. Desta vez vimos para falar sobre nutrição. António Pedro Mendes, para quem não conhece, é um dos nutricionistas mais conceituados dentro da área da nutrição do desporto, uh, alguém que está ligado neste momento ao Futebol do Porto, trabalha diretamente com a equipa de handball, uh, está também como coordenador da unidade de nutrição do desporto na Clínica do Dragão, um FIFA Medical Center, é nutricionista também no Hospital Agostinho Ribeiro, na Santa Casa da Misericórdia de Felgueiras, uh, está como membro da Comissão da Nutrição da Clínica da Ordem dos nutricionistas, enfim, alguém com já créditos nesta área e que eh, aceitou o nosso convite, falou eh, comigo sobre eh, vários temas da atualidade da performance e da nutrição associada à performance, e dentro desses temas tocamos na importância dos hidratos de carbono para o treino, em como, às vezes, o ir atrás de modas pode ser contraproducente no rendimento dos atletas, o António Pedro que acompanha atletas de alta competição, um dos melhor, alguns dos melhores nacionais, mas também muita gente amadora que o procura, e deu aqui vários exemplos de como tratar diferentes atletas para diferentes necessidades, como prescrever dietas para para diferentes pessoas e diferentes atletas. Falamos de tipos de alimentação, há quem seja atletas que são uh, vegetarianos, têm por base uma alimentação vegetariana, mas outros que, por exemplo, optam uh, por uh, jejum intermitente como dieta. O António Pedro deu-nos aqui a sua opinião sobre estes vários tipos uh, de forma de atingir uh, os níveis e a composição corporal ideal para cada atleta. E uh, Enfim, falamos aqui de vários temas e uh, da importância da alimentação e da nutrição no desporto. Um episódio a não perder com António Pedro Mendes. Então António, muito obrigado por, por cá estás connosco, uh, já desde o início deste podcast que tem aqui alguns nomes apontados e o teu está na lista inicial, portanto uh, já, já aqui alguns meses depois de ter lançado este podcast projeto, este hobby, eu estou bastante contente de ter aqui connosco um, e para quem não te conhece gostava que te apresentasses um pouco melhor do que eu, tu poderás fazê-lo e dizer o que é que tens feito nos últimos meses e anos.
0: Muito bem, obrigado Pedro, é para mim um gosto estar aqui uh, e saber que estava entre essa primeira lista, lista <risos> de nomes, uh, portanto muito obrigado. Um, relativamente a mim, então fazer uma breve apresentação, um, eu uh, sou licenciado em Ciências da Nutrição pela Universidade do Porto, pela FECNAUP. Uh, portanto, sou nutricionista desde 2013. Uh, em 2014 comecei a trabalhar uh, na área do desporto, neste caso no Futebol Clube de Passos de Ferreira, na, na equipa de futebol sénior. Uhum. Uh, estive lá três anos, depois comecei a trabalhar no Futebol Clube do Porto, onde me mantenho até hoje, e também dou bastantes consultas no setor privado, neste caso no Hospital Agostinho Ribeiro e na Clínica do Dragão, onde sou coordenador da, da unidade de nutrição no desporto. E pronto, e aí acaba por seguir alguns atletas, desde atletas recreativos até atletas que lutam por medalhas em Jogos Olímpicos e, portanto, lutam, aspiram por, por resultados um bocadinho maiores desse ponto de vista. Uhum. Um, depois do ponto de vista académico, estou a fazer o meu doutoramento, já que se venha a arrastar já há algum tempo porque realmente não dá tempo para, para tudo, nós achamos <risos> que o dia acaba por ter mais do que... Uh, mais do que as 24 horas, mas enfim, uh, creio que daqui a uns tempos acabará por, por ser
1: finalizado também. É um, um projeto que vai estando aí em paralelo não é? com, com a vida real, digamos Sim, assim, exatamente. e vai-se fazendo. Já agora em que é que é o teu doutoramento?
0: Supostamente uh, será com atletas de CrossFit, uh, nós tínhamos começado a avaliar a ingestão nutricional, Uh, e depois iríamos fazer aqui o ensaio clínico, uh, com uma, neste caso com diferentes quantidades de hidratos de carbono, por exemplo, durante dois ou três dias, uh, tentar perceber qual o efeito na performance desportiva, portanto esse ensaio clínico seria o principal do doutoramento, mas ainda está uh, muito, uh, num terreno muito lamacento, ainda com possibilidades de ser completamente
1: alterado, inclusive. Olha, esse já é um tema que eu, que eu gostava até de, de falar contigo. Em termos genéricos, falaste em atletas de crossfit especificamente, há atletas de vários desportos de que têm várias exigências, mas a alimentação de um atleta varia muito quanto ao seu desporto e as exigências da alimentação varia muito quanto ao seu desporto ou a base é a mesma para todos?
0: Olha, do ponto de vista qualitativo, não varia muito.
1: Aliás, não varia entre desportos e
0: não varia entre população em geral e atletas de ali. Uh, agora, as quantidades, a periodização, ou seja, o facto de nós subirmos hidratos de carbono em alguns períodos da semana, por exemplo, uh, o facto de termos um, um especial cuidado com a quantidade de antioxidantes através da alimentação ou até da suplementação em períodos de congestão, uh, neste caso de agenda competitiva. Portanto, há sim algumas coisas que têm que ser uh, bem trabalhadas, também do ponto de vista da composição corporal dos atletas, portanto, imagino o que é fazer um plano alimentar para um atleta de handball eh, com 118 quilos, eh, 2 metros e 5, que quer ganhar massa muscular, portanto, eh, é realmente um plano acima das 5.000, 5.500 quilocalorias que é algo que não se faz noutros desportos, na maior parte dos desportos, eh, e depois ao mesmo tempo ter que trabalhar, por exemplo, com uma ginasta eh, de 12 anos, Uh, com, neste caso com síndrome de, de deficiência energética uh, e pronto e que temos aqui uma, uma abordagem muito mais minuciosa do ponto de vista da programação uh, da ingestão energética, portanto são várias as diferenças quando, quando entramos por
1: esse campo. Uhum. E isso para ti enquanto profissional também é um desafio gigante, imagino porque tu no teu dia a dia estás a trabalhar atualmente com a equipa de handball do, do futebol do Porto não, não particularizando com uh, casos concretos, mas uh, para ti é um desafio porque o handball é algo que é uma, uma competição um desporto aliás que uh, lá está, como estavas a dizer os, os atletas têm uh, capacidades físicas anormais são, são atletas pesados e que têm que estar pesados para poder competir Uh, algo para paralelo, por exemplo, com outro desporto, por exemplo, o crossfit, em que os, os atletas também têm que ser muscularmente fortes, uh, ou, ou é muito diferente? Questão. Eu, para além do handball, a nível de clube, uh, trabalho com, com outras modalidades, o hockey em
0: patins, o basquetebol, o futebol, a natação, o boxe, uh, e, portanto, nesse sentido, é realmente um desafio tentar adaptar as estratégias nutricionais para diferentes tipos de desportos. No caso do handball, realmente é um caso um bocadinho à parte, principalmente porque diferentes posições exigem diferentes composições corporais. Por exemplo, num atleta de futebol, eventualmente podemos considerar que um defesa central ou um ponta-de-lança tem que ter uma muscularidade maior que um lateral ou um extremo eventualmente até pode ter um pouco mais de massa gorda, mas, mas é, são diferenças relativamente pequenas. Quando pegamos no handball e comparamos um ponta com um pivô, então aí as diferenças de composição corporal são completamente diferentes. Não me chatei absolutamente nada ter um pivô com 13% ou 14% ou 15% de massa gorda, já um ponta, se calhar eu vou querer que ele esteja abaixo dos 11%. Uh, e portanto vai muito, muito neste sentido uh, no handball para além desta, desta muscularidade também é importante em algumas posições nomeadamente nos pontas que sejam rápidos, ágeis, grande capacidade de impulsão e portanto nesse sentido é preciso arranjar aqui o equilíbrio e equilíbrio esse, que também se verifica no crossfit, porque realmente o crossfit acaba por ser um desporto um, que traz aqui as variantes, por exemplo, de endurance, em alguns wods mais longos, uh, temos também a parte, da, neste caso mais da, do alterofilismo que exige aqui uma muscularidade maior para, para, produzir, uh, para produzir mais força, e depois também temos a parte em que o atleta tem que se pendurar na barra e que se elevar várias vezes por unidade de tempo, e é nesse sentido que o equilíbrio entre ser muscularmente capaz, mas por outro lado ser ágil e leve o suficiente para esse tipo de exercícios, muitas vezes encontrar que o equilíbrio nem sempre é fácil, e pode diferir de atleta para atleta.
1: E depois também depende da, da, da mentalidade, digamos assim, ou do, do foco do atleta não é? e, e dos vários níveis que vais encontrando, mas, por exemplo, focando aqui no nível profissional, tu estavas a falar de várias posições, deste o exemplo do handball, podemos dar o exemplo de, de muitos outros esportes, um, o atleta já, ou seja, já vem desde miúdo a ser trabalhado para uma determinada posição e tem características para jogar nessa posição ou para cumprir essa função. Mas depois você, já num nível muito profissional também tem que o ajustar para a massa gorda certa, para, uh, isso depende só uh, ou mais do nutricionista ou mais da mentalidade do atleta?
0: Muito mais da mentalidade do atleta uh, e eu diria que tão ou mais importante da mentalidade do treinador, ou seja, uh, o nutricionista é o técnico que vai ajudar a chegar ao objetivo e não tanto o indivíduo que define qual é o objetivo mais interessante? Pode dar a sua opinião, mas é realmente o treinador, em conjunto com o atleta, que terão que se mentalizar da importância de alguma coisa, e muitas vezes nem sempre coincidem as opiniões, mas aqui eu creio ser muito importante para nós nutricionistas e para qualquer outro profissional de saúde respeitar a opinião da equipa técnica, até porque quem percebe do jogo em si são eles, e portanto nesse sentido é preciso aqui haver esse equilíbrio e essa capacidade de, de ouvir o outro. Mas acredito realmente que depende muito mais da mentalidade do atleta da motivação e de que ele perceba ou não que realmente pode melhorar a sua performance com determinada alteração da composição corporal, porque se ele verificar ou se ele estiver com dúvidas de que isso pode ser uma melhoria, não vale a pena entrar num esforço tão grande, por exemplo em alguns casos de déficits energéticos que se podem prolongar durante algum tempo caso não venham
1: a beneficiar disso Olha, procuram-te mais para, isso já falando, se calhar, nas consultas de, fora do teu do, do clube, não é? Procuram-te mais para, que, para quê? Para, para emagrecer, para aumentar performance e o que é que tu gostas mais dentro de, desta procura?
0: É, tenho de admitir que acabo por, por trabalhar nas, nos diferentes objetivos. Tenho, tenho até uma... Uma distribuição mais ou menos equitativa um, dos, uh, dos objetivos, apesar de ter maior preponderância o objetivo de perda de peso, ou perda de massa gorda, ou tonificação, que também é um termo que muitas vezes é emprego com mal, com, neste caso de forma errada, as pessoas não, ainda não perceberam muito bem o que quer dizer tonificar, tenho muitas pessoas que chegam à consulta e dizem, eu quero tonificar mas eu não quero perder peso, e ainda não perceberam muitas vezes que o tonificar é precisamente perder massa gorda e com um eventual ganho de massa muscular, que pode ou não ser possível. E, portanto, acaba por ser, então, essa perda de massa gorda o motivo pela, pelo qual mais me procuram. Mas a mim o que me dá mais gozo, enquanto profissional, é trabalhar um atleta do ponto de vista da performance. E trabalhar com um atleta no seu todo. Eu tenho aqui alguns acompanhamentos de atletas de elite, até que estão, estão a, a, neste caso, a competir no estrangeiro, e, que, nós, e que, que acaba por fazer um acompanhamento que vai desde elaboração de inventas semanais, conversa com a chefe pessoal, a cozinheira que está todos os dias em casa, para elaborar cada uma das receitas, quais são as dúvidas que ela tem e de que forma podemos adaptar. O plano, neste caso alimentar, que depois vai ser periodizado consoante a fase da época e consoante até o próprio agendamento daquela semana em particular. A parte da suplementação, de que tipo de suplementos é que vamos usar, de que marcas, como é que vamos fazer para garantir que não estão contaminados com substâncias dopantes, ou seja, trabalhar o atleta no seu todo é, sem dúvida, aquilo que me dá mais gozo e que nem sempre é possível com consultas individualizadas, porque realmente numa consulta uh, propriamente dita, como se faz na clínica ou no hospital, eu não consigo fazer imentas eu não consigo periodizar para uma época inteira, não consigo fazer os planos, enfim, acaba por ser uma coisa um bocadinho mais, eu posso dizer a palavra mais básica, apesar de, 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 de básico não ter nada, mas acaba por ser mais limitado naquilo que se pode fazer em contexto de consulta
1: individualizada. Claro, básico dentro de um nível já... Ou seja, quem procura um nutricionista já é uma boa predisposição, não é? uma boa mentalidade para, para estar no desporto, seja amador, seja profissional. Tem dúvida. Não é? tu, tu, tu tentas também mostrar às pessoas esse benefício, que se elas não perceberem por elas próprias. Quando vão já percebem, não é? mas, mas normalmente convencem-se ao fim de, de pouco tempo? Depende, também, mais uma vez depende.
0: Nós temos aqueles <risos> que já estão intrinsecamente motivados e é extremamente interessante trabalhar com esses atletas porque nós podemos fazer o nosso trabalho técnico e não estar preocupado com mais nada mas temos outros atletas em que temos uma primeira necessidade de os convencer da importância e apesar de muitos dos atletas que procuram a consulta privada já estarem motivados para muitos outros vêm porque o treinador obrigou ou porque alguém aconselhou mas ainda não estão muito receptivos a isto e nesse sentido eu costumo até ter alguns recortes de imprensa de alguns atletas reconhecidos a nível mundial Uh, que mostram que realmente a partir de determinado momento em que eles começaram a ter mais cuidado com a sua alimentação, eles próprios notam a diferença do ponto de vista da performance uh, e relatam muitas vezes à, à imprensa nós tínhamos um, um atleta de, de futebol neste caso, o Cafu, que jogou no Vitória um, pá, há um recorte de imprensa brutal dele a dizer que foi obrigado a perder 3 ou 4 quilos e que depois de os perder, que parecia que voava em campo, e eu acho que é isto que os atletas têm de perceber, e que antes de chegarem ao objetivo, muitas vezes não conseguem imaginar como é que poderiam ser Uh, ainda há muito aquela ideia em alguns desportos de, epá, se eu já sou bom, uh, não se calhar não vou buscar muito aí. Um, e portanto, desse ponto de vista, às vezes é, é necessário tentar o nosso melhor para convencer o atleta desta, desta importância.
1: Olha, e tu uh, tocas em modalidades quase, quase que uh, em termos olímpicos, quase que tocas em todas as modalidades, tu tens que perceber delas ou basta te perceber da, de pessoas e de composição corporal e, e chega?
0: Tenho que perceber, eu não tenho que ver uh, as competições todas, mas eu tenho que perceber os mínimos, e os mínimos são a duração, como é que um dia competitivo se pode organizar do ponto de vista dos horários, tenho que perceber quais são os fatores que podem predispor, uh, neste caso a uma diminuição de performance, será que o indivíduo em determinado uh, desporto vai comprometer a sua performance, por acidose muscular, ou por desidratação, ou por problemas gastrointestinais, ou por diminuição das reservas de fosfocreatina, ou por diminuição das reservas de glicogênio ou por um conjunto destes fatores que eu acabei de dizer. Portanto, é preciso perceber do ponto de vista fisiológico quais são os fatores que habitualmente limitam a performance, e é por aí que temos que atuar. Ou seja, os mínimos têm que ser cumpridos para se trabalhar com qualquer desporto, senão não estaremos a fazer um trabalho brilhante com esse atleta em particular.
1: E quando falas de, 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 de desportistas de recreação, como é o meu e se calhar o teu caso também, tu consegues ir a esse detalhe? Ou seja, sem muitas vezes pode falhar esse feedback na consulta, perceber um bocadinho a rotina de trabalho da pessoa, mais do que a rotina de treino. Tu consegues ir a esse detalhe ou procuras ir a esse detalhe?
0: Hum, eu acredito que não vale a pena sequer ir a esse detalhe. Porquê? Porque eventualmente nós conseguirmos aumentar uh, a performance de um atleta, por exemplo, num atleta que vai fazer a maratona olímpica uh, e que consegue melhorar a sua performance, o seu tempo em 0,2%, provavelmente é a diferença entre um primeiro lugar e um terceiro ou um quarto. Enquanto que num atleta recreativo melhorar 0,2% é totalmente uh, desnecessário, não temos essa, essa vantagem. E portanto, se o suplemento A, B ou C conjugados podem levar a essa melhoria de 0,2%, eu no atleta recreativo não uso os não usarei. Portanto, é, é um bocadinho nesse sentido que a própria abordagem deve ser feita. No atleta recreativo, preocupo-me com questões major. Por exemplo, um corredor que já começa a fazer umas distâncias interessantes, eu preocupo-me com a reidratação, com ter hidratos de carbono suficientes que lhe permitam, de facto, aumentar o rendimento esportivo, um, ter uma alimentação saudável de base, e eu sei que isto é muito pouco um, fashion e não se vende bem. Mas o ter a alimentação saudável de base é extremamente eh, importante. Até temos agora, do ponto de vista científico, uma coisa que se chama food-first approach, porque as pessoas estão muito focadas no suplemento, na, na mesinha que vai permitir aumentar a performance. Não é assim, cada vez mais se percebe. Se fosse, nós nutricionistas não teríamos qualquer problema em estar a atuar dessa forma, mas a ciência não mostra isso e, portanto, a questão aqui da alimentação saudável, de ter essa base, acaba por ser sempre aqui o, o
1: fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, Por acaso estavas a falar disso e, e lembrei-me, eu, eu uh, sou acompanhado muitas vezes pelo Pedro Carvalho, que é, que é também teu, teu colega, e, e uma vez numa consulta ele perguntou-me se eu preferia um batido de proteína ou dois queijos Baby Bell. E eu, pá, claro, prefiro os queijos porque é comida, não é? é? É muito por aqui, não é? Porque as pessoas pensam que vão comprar da marca A, B ou C, porque algum atleta publicita e que ao tomar aquilo vão ser mais rápidos, vão ser, e, e não tem nada a ver com isso, não é? Muitas vezes, se calhar, ficamos mais saciados com comer dois queijos ou. Algo, é, é um bocadinho essa abordagem que estás a tentar passar, não é? A comida muitas vezes substitui o, a barra ou a proteína que é só fashion.
0: Tal e qual. Uh, se estás a ser acompanhado pelo Pedro Carvalho, estás a ser muito bem acompanhado. Uh, <risos> e, e de facto ele tem essa sensibilidade um, e é alguém com coragem para enfrentar a pessoa. E, e o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é mais fácil chegar um atleta à consulta todo entusiasmado com uma proteína, é mais fácil para o nutricionista dizer-lhe que sim senhor. Uh, é mais difícil e é preciso mais coragem tentar, uh, coragem e tempo em consulta para uh, tentar mudar essa forma de pensar, tentar fazer com que ele veja que não seria algo tão necessário. Uh, e já que estamos a falar nessa questão até do batido de proteína, é curioso porque quando comparamos um batido só de proteína whey como por exemplo um, um leite achocolatado já por si só hiperproteico que claro que tem que levar uma proteína extra mas eventualmente com o leite inteiro é curioso porque esse leite inteiro acaba por ter uma maior capacidade de recuperar do ponto de vista fisiológico, do que a própria proteína whey. Porque a recuperação não passa só por estimular a síntese proteica muscular, como, por exemplo, muita gente pensa. E, portanto, no sentido mais geral deste termo de recuperação, se calhar um leite achocolatado com extra proteína é melhor do que o batido do whey, apenas. Isto para valores iguais de ingestão proteica. Um, para além de não falar aqui da própria questão de que a produção de proteína whey do ponto de vista da sustentabilidade e é um tema que tem que ser falado atualmente não é propriamente das melhores coisas do mundo, isto não significa que eu não use com alguns atletas porque muitas vezes do ponto de vista logístico facilita um, quando tu tens atletas que são intolerantes ao leite e que não conseguiriam beber uma quantidade de leite grande, poderá ser mais interessante fazer uma proteína whey que tem um teor de lactose inferior. E portanto, nesse sentido, eu vejo algumas situações em que é válido e se calhar interessante. Agora, de uma forma transversal, recomendar proteína whey, por exemplo, com o objetivo uh, de realmente conseguir aqui resultados extraordinários, é estar a enganar uh, quem nos aparece em consulta, sem dúvida.
1: Um, um dos temas que queria falar contigo era sobre, além dos hidratos de carbono que já falaste, o, os açúcares. São dois temas que ou se ama ou se odeia dentro da, dos, dos vários atletas que existem, dos amadores e dos profissionais, porque há, 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 há gente que os diaboliza, há gente que os adora. Um, isto é, vai tudo bater ao mesmo, acho eu, que é o equilíbrio, não é? Como é que tu vês estes dois elementos dentro da alimentação de um atleta?
0: Excelente questão e podíamos fazer um podcast só sobre açúcar. Só, imagino. Uh, e, e vou começar por aí. Uh, o açúcar é um tipo de hidrato de carbono, uh, podemos começar, nas suas unidades relativamente mais pequenas, podemos dizer assim, uh, mas há vários tipos de açúcares, uh, mas mais importante que tudo, há vários tipos de alimentos que contêm açúcar. Eu acho que o nosso problema, desde sempre, nutricionistas, foi tentar passar a mensagem falando em macronutrientes, proteínas, hidratos, gorduras... Mas falar do açúcar que é adicionado uh, a qualquer alimento, ou falar de fruta, a quantidade de açúcar pode ser a mesma, mas não é a mesma coisa do ponto de vista fisiológico, completamente diferente. E por isso pode levar ao engano falar uh, de macronutrientes dessa forma. Por exemplo, o açúcar de uma fruta é um açúcar que está acoplado a uma quantidade de fibra muito interessante e uma quantidade de vitaminas e minerais muito, e é um perfil de vitaminas e minerais que provavelmente não encontraremos noutro sítio nenhum, noutro alimento nenhum que não na fruta. Portanto, pode ser pernicioso estar a pedir à pessoa que controla a ingestão de açúcar sabendo que as frutas são grandes fornecedores. Agora, o que se sabe é que a ingestão de grandes quantidades de açúcares, principalmente porque essa ingestão provém de alimentos pouco interessantes nutricionalmente, que não as frutas, acaba por trazer ou por estar relacionado com um perfil metabólico mais desfavorável. E é nesse sentido que os açúcares devem ser controlados. Agora, se o problema dos açúcares é, por exemplo, a questão uh, de terem uma, uma absorção relativamente rápida, de criarem um pico de glicose no sangue, então nós devíamos estar preocupados, se calhar, mais até com o índice glicémico dos alimentos do que com a sua quantidade de açúcar. Porque, por exemplo, a maior parte das frutas tem um índice glicémico mais baixo, se calhar para não dizer todas elas, do que a batata doce assada, por exemplo. E nunca ninguém fala disso. Uh, e, e são estes tópicos que levam muitas vezes à desinformação relativamente aos hidratos de carbono. Os hidratos de carbono são, neste caso, o combustível principal para a maior parte dos, dos desportos e dos exercícios, mas que devem ser ajustados do ponto de vista das quantidades, consoante o volume de treino e o tipo de treino. Se alguém vai correr meia hora, meia hora, hora, 5 km em meia hora e o faz 3 ou 4 vezes por semana, eu não estou mesmo de todo preocupado com a ingestão de hidratos de carbono. Essa ingestão deve ser moderada, Agora, se realmente estamos a falar de um atleta que vai fazer eh, mais de 100 km por semana e que está a tentar lutar por um objetivo mais sério, provavelmente essa ingestão de hidratos de carbono tem que ser eh, aumentada para níveis que permitam manter essa intensidade e volume
1: de treino. Para depois também não haver consequências de perda de massa muscular, e porque aí já não estamos a falar de perda de massa gorda, mas sobretudo de... Perda de massa muscular e perda de rendimento, se calhar, não
0: é? é muito interessante o teres focado na questão do hidrato e da massa muscular. É pois. que normalmente as pessoas, massa muscular é proteína. E esquecem-se que, por exemplo, num período de déficit energético, em que estão a tentar perder massa gorda, o manter uma ingestão de hidratos moderada, ou seja, não reduzir demasiado, permite manter mais massa muscular do que fazer um corte exacerbado, um, um corte maior nesse, nesse tipo de macronutriente. E, portanto, nesse sentido, os hidratos de carbono acabam por se tornar também fundamentais. Uh,
1: por exemplo, na questão dos açúcares tu estavas a falar da, da fruta e versus outros nutrientes que se calhar não têm tanto interesse uh, há aqui muita questão da observação de quem pratica desporto, por exemplo amador como é o meu caso, dos profissionais e a fase da época em que consigo fazer, por exemplo, um treino de ciclismo com um profissional e, e normalmente os, os amadores aprendem um bocadinho a observar os profissionais e é fácil tu ires, e ires à pastelaria tomar um café e comer um bolo e se calhar nós que treinamos duas, dois, duas três horas por semana na bicicleta, esquecemos que eles treinam 10, 20 horas por semana na bicicleta e comemos o mesmo bolo. E se calhar no treino assim vamos sozinhos. Olha, ele fez, eu também vou fazer e comemos o mesmo bolo. Esta, e tive aqui até um atleta que, que falou, já é profissional, até é um dos melhores do mundo, o Tiago Ferreira da BTT, que diz que não teve nutricionista, mas aprendeu muito a observar. Há este perigo não é, da observação descontextualizada. Tal e
0: qual. É, repara que nós nutricionistas, quando trabalhamos com atletas de elite, nós aprendemos sempre. A cada consulta estamos a aprender. Mas o que estamos a aprender não é ciência, nós estamos a aprender o que é que na prática essa aplicação de ciência pode exigir, que são coisas diferentes. É, e portanto, nesse sentido... Não é boa prática olhar para um atleta de elite e achar que se porque ele faz, nós devemos fazer também. E tenho aqui o exemplo de vários atletas que, que se sentem até confortáveis em partilhar nas redes sociais qual é o tipo de suplementação que fazem, quais são as refeições que fazem, até põem as quantidades nas stories. É interessante para ver o que eles fazem, mas pode levar ao engano. Porque realmente um atleta com 4.500 calorias de necessidades energéticas diárias não é a mesma coisa que um com 2.500 e portanto desse ponto de vista não é grande ideia de tentar copiar os atletas da elite. Agora, nós sabemos por exemplo nos atletas de endurance que fará sentido uma ingestão de hidratos de carbono durante as competições ou durante os treinos mais prolongados. Isso é algo que se sabe. Também se sabe que é indiferente ou relativamente indiferente, de que forma, através de que alimentos ou suplementos é que esses hidratos de carbono vêm. Portanto, o que é que nós podemos aprender com atletas de elite? Podemos aprender quais são os alimentos com os quais eles se sentem mais confortáveis e que lhes dá mais prazer ingerir. E é a partir daí que nós juntamos a ciência, que é saber que temos de dar hidratos, à prática que é saber de que forma é que eles gostam de os ingerir. E por aí parece-me extremamente importante esta parte.
1: Outro, outro tema que me lembrei agora que estavas a falar disso foi o, o próprio Pedro, e não sei se, se também aplicas isso com os teus atletas, mas eu na consulta que fui revelei que, que sou muito aficionado de doces, e ele então construiu o meu plano, por exemplo, dando-me essa possibilidade de comer cereais ao pequeno almoço, que é algo que nós à partida dizemos, não não vou fazer isso porque faz mal, mas lá está, partindo dessa base podes compensar noutras refeições se calhar o, o atleta, não é?
0: Claramente. E, e sabes que os cereais com chocolate, algumas marcas, eu não quero aqui falar de marcas, uhum. há, há nomes que, que nos surgem automaticamente quando nós pensamos em cereais de chocolate. São cereais muitas vezes, principalmente das marcas mais conhecidas, eh, que já usam cereais integrais na sua composição, são fortalecidos em micronutrientes, têm vindo a reduzir a quantidade de açúcar por 100 gramas já há alguns anos, e que, portanto, do ponto de vista uh, geral, do ponto de vista global, não são, não são tão maus como numa primeira fase podem parecer. E, portanto, claramente que eu utilizo uh, em quem eu sinto que realmente vai trazer benefício do ponto de vista da adesão ao plano, porque se calhar se eu der, ou se eu ceder naqueles cereais que a pessoa mais gosta, provavelmente eu vou ter uma adesão no resto do dia mais interessante do que se, se ela estiver logo a fazer um esforço de manhã para deixar uh, de o comer. Portanto, perfeitamente viável uh, essa, essa inserção nos planos em quantidades moderadas com frequências moderadas, sem
1: uhum. qualquer problema. Uh, muitas, muita da observação que faço das pessoas que vou seguir nas redes sociais, alguns amigos que, fala, que falo, é que as pessoas cada vez estão mais despertas uh, para o exercício, querem fazer mais exercício, mas há depois as pessoas que fazem exercício e não conseguem perder peso e, e vê-se muitas vezes, sobretudo até em atletas de crossfit falarem em macros um, como é que tu explicarias a uma pessoa até que, que não está a conseguir perder peso mas que até faz muito exercício, uh, este, este conceito de só consegues perder peso se, não é, se, se gastares mais do que o que comes, no fundo é isto
0: Uh, excelente questão, parece uma questão básica mas a maior parte das pessoas ainda não a percebeu é e isso, portanto é eu isso. acho muito importante trazer isto para aqui. Olha, por causa de, de, daquele navio que ficou encalhado ali no canal do Suez, andam vários memes na internet e um deles é o, o navio que ficou encalhado é aquilo que eu como e depois a retroescavadora pequenina é aquilo que eu penso que como uh, e vai um bocadinho por aí, as pessoas por norma têm tendência a subestimar ou é até podia ser aquilo
1: que eu treino, não é? a escavadora Exatamente. podia ser.
0: Também, tal e qual, tal e qual. As pessoas têm tendência realmente a subestimar aquilo que comem e a sobreestimar aquilo que treinam. E portanto, nesse sentido, é preciso fazer aqui esta, esta diferenciação e fazer com que as pessoas percebam que realmente aquilo que vai levar à, à perda de peso é um balanço energético negativo. Ou seja, em, quando se põe lado a lado as calorias gastas por dia e as calorias ingeridas por dia, as gastas têm que ser superiores às ingeridas para criar o déficit. E é esse déficit, é essa diferença entre o que se gasta e o que se consumiu, que vai levar a que o corpo tenha de ir buscar à massa gorda calorias para sobreviver, para as suas funções vitais. Portanto, fazer só exercício não vai ser suficiente, até porque os trabalhos mostram uma coisa curiosa. É que quando se aumenta o gasto energético com exercício físico, por norma, o apetite, equivale, o apetite extra equivale a esse gasto. Portanto, tem que haver cuidado com a alimentação. Nem toda a gente tem que ir a um nutricionista, ou seja, isso também é uma ideia que às vezes se tenta vender, pode beneficiar de ir, não tem de ir, até porque se estivesse independente de ir a um nutricionista para começar a tentar fazer algumas mudanças, qualquer pessoa com menos possibilidades não faria, não é? Porque nem toda a gente pode pagar a um nutricionista para, para isso. Portanto, fazer algumas mudanças que pode ser, por exemplo, comer menos nem vou pelas mudanças qualitativas, porque aí realmente pode-se obter vários benefícios, mas se na perda de peso é uma questão de calorias, então comecem a comer menos um bocado, comecem a diminuir porções. Se comerem exatamente o mesmo, mesmo que não tenha qualidade nutricional, mas passarem para dois terços da quantidade, provavelmente vão começar a perder peso. Quase de certeza absoluta. Portanto, é uma mesmo tudo vida. uma questão de calorias, as que entram e as que são, neste caso, gastas.
1: Isso leva-me também a uma questão que está muito na moda, uh, e não sei se apanhas muito isso no, nos atletas, mas que é o, o jejum intermitente, uhum. até porque sempre que, que ou, habitualmente ouvimos falar, na, no ideal seria comer de 3 em 3 horas, depois adaptando o plano para, para a ingestão calórica que temos que comer nessas 3 horas, uh, mas há muita gente agora a optar por fazer jejum intermitente. Isto é eficaz e é aconselhável a um atleta, por exemplo?
0: Olha, se sobre, sobre açúcares, nós podíamos estar um, um podcast inteiro né, sobre o jejum intermitente, talvez dois. É, porque, uma temporada. Claro, há vários protocolos de jejum intermitente. Tu tens aqueles protocolos, por exemplo, em que dia sim, dia não, a pessoa faz uma restrição energética ou total, um jejum total, ou parcial, mas muito agressiva. Por exemplo, em dia sim, dia não, comer 500 calorias. E nos outros dias, nos intercalados, comer à vontade. E isso a nível semanal, na maior parte das pessoas, leva a um déficit energético. Se leva a um déficit, a pessoa vai perder peso. Mas isto não é um método que tenha melhores resultados do que a restrição tradicional, aquela de cortar um bocadinho de calorias todos os dias. Portanto, pode ser usado, mas não aparenta grande vantagem. Agora, há aqui um método de jejum intermitente que é o chamado em inglês time-restricted feeding ou estreitamento da janela alimentar, que é realmente, em vez de passar de manhã à noite, o dia a comer, tentar estreitar esta janela de ingestão. Ela tanto pode ser estreitada de manhã, como pode ser estreitada à noite. E parece que ambos os métodos, estes dois métodos têm resultados diferentes. Ou seja, quando se começa com o um pequeno almoço e se para o dia alimentar a meio da tarde, parece haver alguns benefícios do ponto de vista metabólico em pessoas que possam estar comprometidas. insulino resistência, excesso de peso e obesidade, um perfil lipídico mais, mais desfavorável. Portanto, eventualmente poderá haver esse benefício. Só que o tipo de time-restricted feeding que é feito habitualmente é o contrário. É começar com o almoço e acabar com o jantar. Que também não parece ser pior do que a restrição normal. Simplesmente não se sabe bem se realmente traz benefício adicional do ponto de vista metabólico. Agora, no meio disto tudo uma coisa já se percebeu, é que o que realmente traz benefício metabólico na maior parte das pessoas é perder peso, restringir calorias. Isso aí é o básico. A forma como se chega lá parece ser secundária, o que não quer dizer que não se possam usar algumas estratégias de jejum intermitente, mas não vai significar de certeza que o resultado vai aparecer só pelo facto de ser temporalmente mais fechada esta ingestão. Fizeste ainda outra pergunta, Pedro, só 30 segundos, que foi a questão de comer de 3 em 3 horas. Os trabalhos científicos mostram que entre comer três ou seis vezes por dia, ou entre comer três ou sete, ou duas ou cinco, não há diferenças desde que as calorias totais consumidas sejam as mesmas. Ou seja, a diferença
1: é só o sacrifício, quase, não é exatamente. Mental. Por isso
0: é, que, é que se diz que a adesão a um plano alimentar é o mais importante. Então vamos fazer por isso, vamos fazer com que a pessoa se sinta bem a cumprir aquele plano. Portanto, eu acho que muitas vezes, em consulta, eu permito que seja a pessoa a decidir quantas vezes vai comer por dia porque se já vai ser um esforço grande estar em déficit calórico, déficit energético, então pelo menos tornemos esse esforço um bocadinho menor, perguntando à pessoa e adaptando o melhor possível.
1: Uh, tinha mais dois temas para te perguntar. Um deles, uh, lembrei-me agora que estávamos a falar sobre, sobre, essas, uh, sobre essa parte, a, a Jéssica Augusto disse-nos aqui que um, tem muito cuidado com o fígado, porque percebe que se, se beber álcool, nem que seja uma vez ou outra, Uh, vai isso afetar a sua performance de alguma forma? Isto também leva a outro tema que é conheceres um pouco, experimentar-te e ires conhecendo o teu próprio corpo. Uh, mas que, que cuidados é que os atletas devem ter com? Lembra-me agora do fígado, não sei se há outros ou não, porque libertam uh, substâncias que podem inibir um pouco o, o teu rendimento ou o teu bem-estar. Não sei se só em atletas de elite, porque vão ao detalhe, ou se também em, em nós, por exemplo. Sim,
0: olha, eu estive agora uh, recentemente aqui numa, numa, envolvido num projeto do, do jornal Expresso, em que se falava sobre corrida, ciclismo e caminhada. E uma das questões uh, que me questionavam era precisamente sobre aquilo que não se deve ingerir antes de um treino ou antes de uma competição. Um, e eu falei em vários alimentos de uma forma geral, incluí lá os laticínios. Mas a verdade é que, nesse mesmo dia, eu tive um atleta que me enviou um e-mail a dizer assim, eu ouvi a reportagem na SIC, falou-se nos laticínios, mas a verdade é que eu tenho um laticínio no meu plano, um plano feito por mim. Um, e a verdade é que isto foi negociado em consulta. Eu perguntei, se puséssemos um iogurte hiperproteico pré-treino, uma hora e meia antes do treino, sentir te bem do ponto de vista do conforto gástrico, se o atleta me responde que sim, eu não terei qualquer problema. E, portanto, esta variabilidade interindividual na forma como se aceita ou não, do ponto de vista de conforto gástrico, alguns alimentos é absolutamente fundamental para percebermos em consulta. Agora, há alguns tipos de alimentos ou nutrientes que nós sabemos que podem condicionar a performance nomeadamente o álcool, que parece ter efeito a dois níveis. Primeiro, não permite aumentar tanto a síntese de proteínas no músculo, ou seja, a própria recuperação muscular fica condicionada do ponto de vista da síntese proteica, nem permite recuperar tanto o glicogênio, portanto que é o combustível que nos vai dar eh, energia mais rapidamente durante exercício relativamente prolongados e intensos. Portanto, desse ponto de vista, a ingestão de bebidas alcoólicas com frequência não é de todo aconselhado uh, a um atleta que, pelo menos, lute por algum título. Se eu estou a falar de alguém que vai correr todos os dias meia hora por uma questão de saúde e gosta de beber o seu copo de vinho ao jantar, então aí eu não terei qualquer problema em mantê-lo. Portanto, uhum. teremos sempre que adaptar consoante isto.
1: Óbvio. E isto leva-me também à, à outra questão, que era o, o tal, os, o famoso dia do lixo, que Normalmente se dá para compensar um pouco a restrição que fazemos durante toda a semana, os sacrifícios que fazemos durante toda a semana. O problema é que o dia do lixo muitas vezes prolonga-se para dois ou três dias de lixo e isto, isto acaba por ser um problema. E isto vai bater também à questão da, da tal ingestão calórica que, que tem esse período, por exemplo, semanal, em que se estragarmos tudo ao, ao sábado, não adianta estar a cumprir direitinho de, de segunda a sexta. Como é que tu olhas para esta questão e, e se também dás isso, essa possibilidade aos teus, um, aos teus pacientes?
0: Olha, essa questão de flexibilizar o cumprimento do plano acho extremamente importante. Ou seja, ninguém cumpre um plano alimentar a 100%. É preciso é perceber, então, a quanto é que se vai cumprir. É 90? 80? 70? E é nesse sentido que surge o conceito de dia do lixo, mas que é um conceito que, tanto pela designação que tem, e eu não acho que qualquer comida, que nenhum tipo de alimento seja lixo, e, portanto, não gosto do nome dia do lixo, uhum. mas para além da questão de ser o nome lixo, é a questão de ser dia um dia inteiro, tipo casamento, pode condicionar um déficit de uma semana. Claro. Uh, e por isso, normalmente, aquilo que eu sugiro é uma refeição mais livre. É assim que eu lhe chamo, uma refeição mais livre. Pode ser um jantar de sábado, ou pode ser um pequeno almoço de domingo, o que quer que seja. Não me parece que uma refeição apenas em que se está livre naquilo que se vai ingerir possa condicionar uma semana inteira de déficit programado. Agora um sábado inteiro possivelmente vai estragar. Se começarmos com regueifa, pão de regueifa com manteiga de manhã e acabarmos com francesinha com batatas e uma sobremesa qualquer, possivelmente estamos a estragar um déficit de 4 ou 5 dias que foi aquilo que andámos a penar durante a semana. E portanto é preciso aqui tentar restringir de alguma forma, mas flexibilizar. Eu faço uma coisa, Pedro, nos meus planos que é, ao lado de cada refeição, eu coloco quantas calorias tem a refeição, proteína, hidratos, gordura isso permite à pessoa flexibilizar sempre, uhum. através de monitorização por algumas aplicações, como MyFitnessPal ou FatSecret e outras que tais, se a pessoa conseguir atingir a energia e principalmente as proteínas daquela refeição, depois o rácio hidratos de carbono-gordura é menos importante para algumas pessoas, então não vejo problema nenhum e o nosso objetivo não
1: vai ficar comprometido por ocasionalmente chegarmos aí. É uma questão de ir fazendo contas e tentar não estragar, uh, não estragar muito. Um... O saber controlar é, se calhar, a dificuldade maior de, de toda a gente, não é? Uh, ou tu tens um objetivo, ou tu és muito controlado e muito focado, ou tens um objetivo também que, que sabes que queres cumprir e tens que ter aquele determinado peso, ou então uh, controlar a vontade de comer muito, sobretudo quando fazes muito exercício, é a grande dificuldade. Há algum truque para isso? Há algum segredo que, que passes à malta? É, é difícil, <risos> até
0: porque quaisquer alimentos que tragam alguma... Neste caso aqui, algum bem-estar, alguma sensação de prazer, são normalmente alimentos que, do ponto de vista energético, podem comprometer, principalmente por causa da porção. Claro que depois todos nós acabamos por usar a recomendação de alimentos, do ponto de vista calórico, pouco densos. E entramos aqui na questão das gelatinas sem açúcar, dos palitos de cenoura. Agora, dizer a alguém a quem lhe apetece um gelado para comer um palito de cenoura é uma brincadeira, parece uma brincadeira, e portanto nesse sentido é extremamente complicado, a minha sugestão é mesmo tentar comer ocasionalmente aquilo que apetece e depois parar e retomar o plano direitinho, sem grandes compensações, porque a compensação, tentar restringir posteriormente, pode levar aqui a pessoa a curto-médio prazo deixar de aderir totalmente ao plano portanto, retomar aquilo que está previsto, um, ingerir, aqui neste caso há alguns trabalhos que mostram que ingerir água em quantidade suficiente, e aqui o suficiente é relativamente, é, é um bocadinho relativo, mas em quantidade um bocadinho superior àquilo que seriam as necessidades, digamos assim, pode ajudar a controlar o apetite, café e chá sem açúcar também podem ajudar a controlar o apetite, portanto, há sim algumas recomendações, mas eu acho que tem que ser realmente feito um, um esforço muito grande por parte de quem quer perder peso, para controlar o apetite, perceber que realmente não há muitas formas de o enganar. É mesmo assim, é aguentar. É, portanto, normalmente a maior parte das pessoas tem um apetite, ou se calhar não lhe vamos falar em apetite, vamos falar em vontade de comer, superior ao gasto energético e é isso que leva, em último caso, à obesidade. Temos que realmente nos mentalizar que é preciso um esforço, porque tendo em conta a oferta alimentar à nossa disposição atualmente, mesmo quem não tem excesso de peso ou obesidade, luta diariamente. Eu neste momento, se eu pudesse escolher o meu lanche de hoje, eu comeria uma coisa completamente diferente do que vou realmente comer porque nós não podemos ceder a esta vontade aquilo que nos dá prazer diariamente senão não vamos conseguir uh, atingir aqui uma composição corporal uh, uhum. interessante.
1: Sim, e às vezes também as vidas que, que vamos levar agora menos, mas a vida de andar a mil todo o dia às vezes também nos engana um pouco e acabamos por perder um pouco o controle daquilo que comemos isso também é um desafio para, para toda a gente, não
0: é? Claramente, e depois tens a questão do final de dia em que tu trabalhaste imenso de manhã à noite, deitaste os miúdos e tens aquele bocadinho para descansar. O prazer que se vai buscar a um alimento rico em gordura e rico em açúcar é brutal para Sim. quase toda a gente. E, portanto, é nesse sentido, nesse destressar, que o alimento muitas vezes se torna um conforto. O grande segredo está em não deixar que esse conforto possa trazer outras, outras, outros prejuízos do ponto de vista de saúde que derivam depois de uma composição corporal mais desfavorável.
1: Eu não sei se isso é científico ou não, vou, vou falar da minha experiência própria, que é quanto pior como, pior quero comer. E quanto melhor como, melhor me apetece comer. Não sei se isso é... Se... Costuma acontecer. É, não é? é porque desleixas-te e começas-te a saber melhor e depois tens que fazer quase um, um desmame daquela, do açúcar e da gordura que vais comendo, porque é o que sabe melhor nessas alturas. Sim. Um... Sim. Força, força, força.
0: Não, ia -te só dizer que há uma frase do, do Richard Zimler numa entrevista, eh, em que ele diz a certa altura que as pessoas que não gostam de comer comida de qualidade, com alimentos frescos, com, com alimentos, eh, e pronto, ele fala no orgânico, isso o orgânico dava aqui outro podcast, eh, mas enfim, ele fala de alimentos com qualidade, alimentos nutricionalmente eh, interessantes, ele diz que isso é algo que realmente se pode ensinar porque uma pessoa que gosta daquela pastelaria assim mais barata que vem muitas vezes aqui de Espanha em que trazem 10 bolinhos por 1 euro pessoas que apreciam esse tipo de sabor são pessoas pouco ensinadas a gostar de alimentos com qualidade e que depois de se provar alimentos com qualidade se perde alguma parte do interesse por esses alimentos. É, é eventualmente uma... Uma possibilidade uh, que isso aconteça, uh, mas realmente tendo, uh, uh, voltando àquilo que estavas a dizer, e do querer comer mais quando comes pior, uh, ou querer continuar a comer pior, isso vê-se muitas vezes quando as pessoas regressam de férias. Uh, estão muito Sim. à vontade durante uma ou duas semanas, e depois têm muita dificuldade em voltar a entrar no plano alimentar que Ou está no a Natal, não é? o Natal, não é? Ou o pós-natal é o Ou o Natal. Por isso é que tem que se limitar muito bem no tempo, Uh, o Natal o Natal é a véspera uh, o jantar de véspera e o almoço do dia sim. não é de dia 1 de dezembro até 15 de janeiro
1: o porque... problema é que as nossas mães fazem aquilo para sobrar pois uma é.
0: semana <risos> e as sobras acabam por ser uh, por durar mesmo
1: muito tempo demasiado sim. tempo, é sim, verdade sim, sim. isso já me levou a fazer agora uma promessa na Páscoa que é só vou comer mesmo na, no dia e acabou porque normalmente Páscoa e Natal uh, são, são sempre críticos um, para não, para não te levar muito mais tempo tinha só aqui uma, uma dúvida que é minha e por isso, vou, ou que foi minha já me esclareci sobre isso com consultas de nutrição, mas quem nos ouve pode, pode ter essa dúvida também, normalmente quem pratica desporto ao fim de semana, por exemplo é mais de manhã, no período da manhã, e o pequeno almoço é aqui uma questão grande uh, que toda a gente tem, quando é que devo comer se devo dar aquelas as, as famosas 3 horas, 2 horas antes de, de praticar desporto uh, mas isso se for um desporto muito longo depois vais ficar vazio mais à frente, ou seja que conselhos é que podes dar aqui, por exemplo, no pequeno almoço, de bons alimentos e de timings para, para se alimentar um, um desportista amador, por exemplo?
0: Ora bem, se estamos a entrar num desportista amador e não de elite, eu diria que aqui temos mais uma vez que entrar pela questão da, da, varia, da variação interindividual da, do conforto, ou seja, há pessoas que conseguem treinar perfeitamente fazendo um pequeno almoço meia hora antes, Outras terão que dar um espaçamento maior para sentirem algum conforto gástrico. E, portanto, acredito que o timing, o pré-exercício, deverá ser ajustado consoante uh, esse conforto gástrico. Portanto, algures entre meia hora e três horas pode ser, uh, pode ser interessante dependendo de pessoa para pessoa. O pequeno almoço tem uma importância que pode ser debatida de acordo com a duração e a intensidade do exercício. Mais uma vez, se for uma volta de bicicleta a uma intensidade baixa em ritmo de passeio e que vai durar duas ou três horas, não estou preocupado com a quantidade de hidratos de carbono que esse pequeno almoço possa ter. Se eu sei que vai ser uma volta igualmente de três horas, mas realmente é uma intensidade em que o atleta vai dar tudo para conseguir perceber quais são até os próprios limites fisiológicos eh, na, na bicicleta, então aí a quantidade de hidratos de carbono tem que ser eh, maior, tem que ser trabalhada, eventualmente 2 3 gramas de hidratos de carbono por quilo de peso corporal portanto, num atleta de 70 quilos estaria 200 gramas de hidratos de carbono, mais coisa, menos coisa, poderá ser interessante para potenciar esse rendimento esportivo. O treinar eh, em jejum também poderá ser uma possibilidade para quem se sentir confortável com isso, o que não pode é esperar eh, ganhos extra por estar a treinar em jejum, ou seja... Uma coisa é um atleta de elite que vai fazer um treino em jejum com o objetivo de criar adaptações ao treino, que é uma coisa que também está muito na moda a falar-se. Um atleta recreativo não precisa de criar grandes adaptações específicas e portanto o treino em jejum não traz benefícios extra. Mas em quem vai fazer uma corrida de 3 quartos de hora e em que já está habituado inclusive a fazê-lo em jejum não vejo razão para estar a colocar um pequeno almoço que poderá condicionar o próprio conforto gastrointestinal. Portanto o pequeno almoço também tem muito que se lhe diga nesse sentido e acaba por por trazer aqui muitas, muitas variáveis só para finalizar a minha resposta temos muitos exemplos no CrossFit de pessoas que fazem aula das 7 da manhã metade delas, das que têm em consulta, não faz o pequeno almoço, nem está sequer aberta a propostas, porque não consegue, ponto final. Uhum. E eu diria que ao fim de semana, em quem vai fazer voltas de bicicleta ou corridas mais prolongadas, acaba por ser eh, muito semelhante. Consegue muito bem, podemos programar uma coisa interessante, se não consegue, muito bem na mesma, desde que a performance não se comprometa em demasia ou que a pessoa não sinta uma, uma eventual quebra de tensão a determinada altura, não vejo
1: problema. Claro, isto é uma questão muito lata, falamos aqui, tocamos nos pontos-chave, mas uh, também depende, lá estava tem que se conhecer uh, bem o, o, a, sua, a sua adaptação a, aos vários cenários que se podem criar aqui. Uh, António, olha, já falamos aqui de, de vários temas que eu tinha, obviamente, como tu disseste, muitos deles são davam para, para mais uma série de podcasts e, e esperemos que mais à frente possamos falar sobre, sobre mais coisas em, em específico. Uh, uma última questão. Uh, mais a, a, até a nível estatístico uh, parece que está a crescer cada vez mais desportistas que, que, que fazem uma base alimentar uh, vegetariana ou, ou vegan uh, tu uh, tens evidência que isso possa diminuir a performance ou, ou não ou, ou já é possível ter uma boa performance com este tipo de alimentação, aliás, foi bastante polémico aquele documentário da Netflix já há um ano ou dois, um, que agora esqueci-me do nome. Uh, uh, o Game, Game, Changer. Changer. Game Changer, sim. Uh, foi, foi, foi polémico, porque inclusive já ouvi também o Pedro a falar sobre isso. Não sei se tu já até já falaste também noutro no podcast, que, que foi um bocadinho escolhido o argumento, um bocadinho enviesado. Um, fiquei com essa curiosidade também de te perguntar se tu vês grandes diferenças nos rendimentos, por exemplo.
0: Olha, o documentário foi muito criticado porque pegaram nos argumentos todos errados. Sim, Ou seja, é. podia ter sido um tema tratado com carinho, entre aspas, havia mais do que razões para tentar incentivar a diminuição do consumo de carnes, por exemplo, nomeadamente o impacto ambiental que isso pode criar, até por uma questão de saúde, por exemplo, a população portuguesa tem uma ingestão média de carne bastante elevada e, portanto, por uma questão de saúde seria interessante diminuir, podiam ter pegado por aí, não quiseram pegar, foram por argumentos inválidos. E a
1: forçar-te não é quase a... A forçar,
0: a forçar, a tentar chocar, até porque quando os documentários chocam, os documentários vendem e o objetivo pois. último de um documentário é vender. E nesse sentido acaba por ser, por, por ser pouco válida a argumentação do, do documentário mas para responder à questão da performance é viável que um atleta vegetariano, seja de que tipo de vegetarianismo for, incluindo os veganos aqui, tenha uma performance semelhante à de um atleta que não o seja? Agora, acreditar que o vegetarianismo, mais uma vez em qualquer uma das suas formas, possa aumentar a performance, aí é que já é o chamado wishful thinking. Não há nada que mostre que isso vá acontecer. Portanto, aqui a programação equilibrada dos grupos alimentares o atingimento aqui de alguns nutrientes nomeadamente proteínas e hidratos de carbono de acordo com as necessidades para determinado tipo de desporto, a periodização o comer bem de base é que vai levar a um aumento de performance, isso sem grandes dúvidas. Agora, o, o que é que os vegetarianos têm de vantagem sobre aqueles que não o são? É que por norma que têm um aporte, um consumo de hortofrutícolas muito superior a quem consome carne. Agora, se uma pessoa consome carne, peixe, ovos e laticínios Cortar para metade o seu consumo destes grupos, aumentar o consumo de leguminosas, de frutas, de hortícolas e de cereais integrais, possivelmente tem uma melhoria do seu padrão alimentar. Mas isto para metade, sem necessidade de ir ao extremo, apesar de eu também não ser crítico de quem o vai, porque muitas Sim. vezes nem sequer é por, uma, por motivos de saúde, é por uma questão ambiental, por uma questão de, de maus tratos animais, portanto bem-estar animal, e portanto nesse sentido não há qualquer crítica que, que possa e que deva ser feita sequer.
1: Ok, ok. Uh, para fechar, não sei se há, uh, ou se já tocamos até neles, se, se tocarmos, não, não precisamos de falar, mas se há algum erro típico e padrão que tu identifiques na alimentação de, dos atletas, sejam eles profissionais ou amadores, que gostasses de, de esclarecer para não fazerem, uh, e se tens esse, essa lista estabelecida?
0: Uh, olha, são são demasiados, <risos> Exato, são imagino. demasiados erros, mas eu posso trazer aqui um que incorpora dois, no fundo, que é o rácio de ingestão proteica e hidratos de carbono, ou uhum. seja, o atleta subestima as necessidades proteicas e subestima as necessidades de hidratos de carbono, portanto, eventualmente para uma grande parte dos atletas, não para todos, porque há quem tenha déficit de ingestão de proteínas, também existem, mas de uma forma geral e média, não seria... Seria até interessante reduzir a ingestão proteica, 20-30%, e aumentar em 20-30% a ingestão de hidratos de carbono. Isto em termos médios. Portanto, temos que valorizar mais os hidratos de carbono, perceber de que forma é que os podemos periodizar, quando é que é necessário aumentar ou quando é que os podemos diminuir e em que quantidades, e tentar começar a ter em conta que a proteína é de extrema importância até determinado teto, porque a partir daí já deixa de trazer vantagem extra. E a maior parte dos atletas está a ultrapassar largamente esse teto, uma grande parte dos atletas, não são todos, e, portanto, eventualmente um maior controle desta ingestão poderá
1: ser uma vantagem. Perfeito. Está, está passado o recado. António, muito obrigado pelo teu tempo. Foi aqui um pouco uma aula... Uh, abrangente de educação alimentar para quem nos ouve e, e muito obrigado por partilhares o teu conhecimento Obrigado eu Pedro e até uma próxima Até a próxima, obrigado